0: Frohes neues Jahr, willkommen bei Aus purem Interesse. Es freut mich, euch wieder hier zu haben. Podcast geht gleich los. Ich wollte wieder wie immer kurz erzählen, worum es geht. Wir haben diesmal über Stablecoins gesprochen und sind dabei quasi von den Anfängen zu den momentanen Projekten gegangen. Heißt ein bisschen Stablecoins allgemein, USDC etc. Die Anfänge mit MakerDAO und DAI, Ampleforth, und dann weiter zu ESD, D-Base, Frax und auch Apollo. Ich glaube, das Ganze ist sehr spannend und wünsche euch viel Spaß. Auf bald. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Interessenten. Ich habe mir einen neuen Namen ausgedacht, Sebastian. Da ja. wir auch Pure mit Interesse heißen, heißen unsere Leser Interessenten ja, oder Interessierte. Sind... Die Diskussion hat ich heute Nacht <lacht> noch mit mir. Interessenten, Interessierte. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, es geht mir gut, Oliver. Der Oliver ist ja unterwegs mit Giant Swarm. Das ist immer, wenn Leute in die Cloud müssen,
0: dann, dann brauchen, sie, brauchen sie dich. Sehr gut. Und der Sebastian unterwegs mit Nine Elements. Euch braucht man grundsätzlich bei innovativen Projekten. Ja, super.
1: Was ist das okay. Thema heute? Worüber sprechen wir?
0: Naja, ähm, eigentlich haben wir gedacht, Jahresanfang. Wir haben es endlich wieder geschafft aus aufzunehmen. Vielleicht sollte man so mal grundsätzlich einen Abriss machen. Aber wir sind nächste Woche beim Cologne-Bonn-Fintech-Meetup ähm, und nehmen da unseren Podcast auf. Und da ist einfach klug, wenn wir da ein bisschen so einen Abriss machen. Deswegen haben wir uns heute ein spezielles Thema wieder mal überlegt. Und zwar reden wir über etwas, was uns beide gerade umtreibt und was uns beide fasziniert auf verschiedenen Ebenen. Ja. Algorithmic Stablecoins. Ja. Willst du vielleicht mal anfangen? Weil so der erste, der da war, war ja so dieses makerdao Dai ding
1: Genau. Wir können, wir können ja nochmal einen, einen Gang zurückschalten. Stable, okay. Stablecoins oder das Problem von Kryptowährungen ist ja, dass die hochvolatil sind. Der Bitcoin hat jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen irgendwie fast 25 äh, Marktanteil verloren, war zwischenzeitlich, hat natürlich jetzt wieder aufgeholt oder so. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt damit tatsächlich was machen will, das ist vielleicht doof, wenn man heute was bezahlt und 20 Minuten später ist es 25% weniger wert, aber dann drei Tage später ist es wieder 30% mehr wert. Solange es mehr wert ist, freuen sich alle, aber wenn es mal weniger wird, dann sind die Leute sehr traurig. Und ähm, deswegen hat man sich überlegt, dass man Kryptowährungen äh, einführt, die ähm, zwar Kryptowährungen sind, das heißt, ich muss dann nicht, wenn ich mal aus Bitcoin rausgehen will, irgendwie in, in Fiat-Währungen wie Euro oder Dollar rein. Äh, und der, der erste Anbieter war, glaube ich, der US-Dollar Tether, der US-Dollar T. Über den viel ähm, auch gehatet wird, weil man sagt sich so, dass der US-Dollar-T nicht unbedingt wirklich ein US-Dollar-T auch mit einem echten US-Dollar hinterlegt ist, sondern da ist so eine, genau. so eine Mischung dahinter aus Dollar und aber auch Bitcoins, aber auch Aktien und auch sonst genau. was. Weil und
0: eigentlich ja, ne, weil, weil, weil eigentlich wurde ja gesagt, wenn ich einen Stablecoin haben will, sage ich, ich habe. Äh 5 Milliarden US-Dollar und tu die wohin? Und dann habe ich 5 Milliarden US-Dollar als Stablecoin. Mhm. USDC funktioniert genau so. Dieses Collateralized 1 zu 1 100%, was Tether so ein bisschen sagt oder auch nicht oder auch doch. Und das führt zu diesem Ärger. Mhm.
1: Und da ist jetzt auch am 15. Januar ein spannender Termin, weil am 15. Januar müssen sie so Akten äh, bei, einer, bei einer Klage äh, weiterreichen, wo irgendwie daraus hervorgeht, wie sie denn jetzt genau ähm, das Ganze hinterlegt haben, dass das auch stimmt. Das könnt ihr natürlich jetzt gerade gut in die Karten spielen, dass der Bitcoin und alles auch schon wieder gestiegen ist oder so. Es kann aber auch sein, dass morgen eine riesige Blase platzt. Also wir nehmen heute am 14. auf. Ich hoffe, wir kriegen das auch zeitnah gepublished. Dass eine riesige Blase platzt und dass dann alle versuchen, aus US-Dollar-T rauszugehen. Dann gibt es auch den US-Dollar-C. Das ist von der Firma Circle. Circles oder Circle? Weiß ich gerade nicht. Circle und Coinbase.
0: Coinbase hat ja Circle gekauft. Also genau. Am Ende ist es Coinbase.
1: Am Ende ist es Coinbase herausgegeben wird. Da ist es tatsächlich so auditierbar, dass ein US-Dollar C auch wirklich mit einem Dollar gebackt ist. Also das ist relativ safe. So, jetzt kann man natürlich sagen, also okay, jetzt habe ich ein Stablecoin, aber das ist ja trotzdem sehr zentral. Ne? Wenn da jetzt mal eine Regierung dran will und mich zensieren will, dann gehen die einfach daher. Und... Ähm, und, und, und sperren, äh, weisen Coinbase an, mein Konto zu sperren, freezen da irgendwas und so, und dann dann stehe ich da. Ich meine, solange ich sie schon aus dem System rausgezogen habe, ist das dann okay, aber solange sie äh, da auf dem Exchange rumliegen oder so, da kann dann noch viel passieren. Weswegen man gesagt hat, kann man diesen Prozess auch dezentralisieren. Und MakerDAO war dann das erste Projekt, ähm, das gibt es ja 2017, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, was gesagt hat, okay, wir, wir erfinden einen Stablecoin, wir nennen den DAI, der ist an den Dollar geknüpft und der ist mit Ethereum hinterlegt, aber überkollateralisiert. Das heißt, wenn ich einen Ether reinlege, kann ich den Gegenwert in DAI bzw. Dollar zu zwei Dritteln rausziehen und ein Drittel ist aber quasi so Puffer. Und wenn jetzt der Kurs von Ethereum um ein Drittel fällt, dann kann es das sein, dass mein, mein, äh, meine Einlage... Äh, verpfändet wird. Die wird dann von sogenannten Liquidatoren, wird das Ethereum am Markt verkauft. Ich behalte dann meine DAI, aber das Ethereum ist weg, das kriege ich auch nie wieder. Ich kann natürlich das auch wieder zurückzahlen und meinen Ether da wieder rausholen. Das geht auch. Auf die, ne, auf, und auf die Art und Weise haben sie einen dezentralen Stablecoin. Da sind noch viel mehr Mechaniken dahinter, wie der Preis stabil gehalten wird von Bots, äh, wie Arbitragegeschäfte gemacht werden. Aber das war so der, der erste. Und, ähm, der hat sich, der hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Ne? Ist inzwischen auch, glaube ich, so eine Milliarde. Ist, äh, ist in Ether, in MakerDAO eingeloggt. Ähm, mhm. So. Und jetzt hat es aber im letzten Jahr andere spannende Stablecoin-Projekte gegeben. Und äh, das erste große, über das wir reden wollen, ist Ampleforth. Und äh, Ampleforth ist wirklich ein monetäres Geldexperiment, als monetäres Geldexperiment gestartet und zwar wenn ich jetzt einmal mal vergleiche wir haben den Bitcoin der gibt es ja eine ein ein Fixed Supply das heißt es gibt irgendwie ich weiß nicht genau wann der letzte Bitcoin geschürft wird da, da streiten sich ja die Geister wann das soweit sein wird aber es gibt nur 21 Millionen und ein paar zerquetschte
0: ich kann es gerade sagen weil ich habe so ein schickes Dashboard kann ich auch in die in die in die Show Notes posten Krack, Ja. nur die Bitcoin da steht nämlich drin all kinds issued 12. Dezember 2138
1: 2.138, okay.
0: Wir sind bei 90% Supply am 10. Dezember diesen Jahres.
1: Okay, so, aber es, es kann nie mehr geben. Es ist, keine Inflation, es ist keine inflationäre Währung und sie ist auch nicht, das Supply ist nicht elastisch. Das heißt, nicht inelastisch und nicht verwässerbar. Jetzt haben wir eine Währung, wie sagen wir mal den Euro. Für viele sagen ja, so ein Euro ist ein Euro, aber man muss wissen, der Euro ist sowohl elastisch, weil die EZB kann nach belieben Euros herstellen und sie kann sie auch wieder abstaubsaugen, indem sie quasi, wenn sie Kredite vergibt, die wieder zurückgenommen werden. Ja, und er verwässert aber auch. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem Konto 1000 Euro habe und die EZB druckt mal eben schnell äh, 2,5 Milliarden Euros für den ganzen Geldmarkt dazu, dann verwässern diese 1000 Euro auf meinem Konto, was ich dann als Inflation wahrnehme. So, und Ampleforth, da war jetzt die Idee, dass man einen äh, elastischen, aber nicht verwässerbaren Coin herstellt. So, und wie funktioniert das? Also elastisch soll er sein, das heißt, das Supply ist nicht fest. Ja, ähm, aber wenn ich jetzt Ample halte und das Supply sich verändert, dann möchte ich, dass ich quasi die Ample, die ich in meinem Wallet habe, dass die sich dann mit äh, quasi bewegen, also vom, von der Anzahl her. Wie funktioniert das? Es gibt drei große States in, in Ampleforth. Das ist einmal die Expansion Phase, die Contraction Phase und der Equilibrium. Ja?
0: Ganz kurz, ich muss einmal nachfragen, damit ich mir, mir sicher bin. Mhm. Wenn ich 1.000 Ampleforth halte und dann die, das Ampleforth existierende Volumen um 10% wächst, ja. habe ich danach 1.100%.
1: Genau so ist das, genau so ist das. Und, und was ist das jetzt für ein Mechanismus, der das macht? Das ist ein sogenannter Rebasing-Mechanismus, der folgendes guckt. Und da kommt jetzt das zweite super Interessante bei Ampleforth noch mit dazu. Sie haben gesagt, wir wollen uns jetzt nicht so richtig an eine, an eine Währung knüpfen wie den Dollar, sondern wir möchten uns gerne auf den, an den Kaufkraftindiz des Dollar knüpfen. Und der ist letztes Jahr irgendwann gestartet. Also letztes Jahr haben sie ein Oracle dafür aufgesetzt. Oracle ist, um externe Daten auf die Ethereum Blockchain zu bekommen. Das guckt quasi vom ersten, Da ist ein Dollar Kaufkraft, ein Dollar haben sie festgelegt. Und danach ist es ja, hat es ja schon so ein bisschen Inflation gegeben. Zum Beispiel ist der jetzt gerade bei 1 9 Dollar und neun. Und sie vergleichen gerade, wie viel ist ein Ample wert im Verhältnis zu diesem Kaufkraftindex um diesen Stablecoin auch so ein bisschen gegen so eine gegen so eine staatliche Inflation irgendwie äh, abzusichern. Und sie gucken dann, ist der ist der Preis von Ampel jetzt 5% höher oder 5% niedriger, also in dieser Range bewegt er sich um diesen Kaufkraftindex drumherum. Das ist wie so ein Threshold, wenn das 5% höher ist, also quasi zu viele Amples auf dem Markt sind und ich irgendwie gucken muss, dass das Ding eigentlich günstiger wird, dann mache ich eine Contraction, dann nehme ich Supply raus, dann mache ich weniger Amples, dann nehme Staubsauger quasi Amples aus dem System ab. Und wenn das zu niedrig ist, dann stelle ich welche her. Und habe ich es jetzt falsch schon gesagt. Also einmal im Kopf durchgehen. Also wenn ich, wenn der Preis über dem Target ist, dann will ich expandieren und wenn der Preis ja. unter dem Target ist, dann will ich contracten. So. Genau. So, und damit das auch jetzt nicht zu so Preisschocks an, an so Börsen führt, weil sie haben auch gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie algorithmisch dafür sorgen müssen, selber dafür sorgen müssen, dass der dann wieder sich preislich irgendwo bei so einem irgendwo ähm, bei einem Preis einpendelt, haben sie gesagt, das soll der Markt machen. Der Markt ist ja effizient und äh, wir, wir geben diese Coins raus und dann muss der Markt feststellen, oh, Supply hat sich verändert, dann verkaufe ich jetzt mal. Also wenn du jetzt zum Beispiel 1.000 hältst und jetzt hast du plötzlich 1.100, kannst du auf die Idee kommen, ja gut, die war ja nie da, verkaufe ich die doch mal gegen Euros. Dann habe ich auch den, äh, den Inflationsgewinn an der Stelle realisiert und damit veränderst du ja genau diesen Preis. Und damit das nicht zu krass passiert, hat man noch so einen Dampening Faktor eingebaut. Das heißt, äh, bei einem Rebase, wenn dann festgelegt worden ist, expande ich oder contrakte ich, wird zum Beispiel das nicht auf einen Schlag verteilt, sondern über zehn Tage. Ja, über zehn Tage kriegst du, kriegst du dann welche oder die werden welche abgezogen. Ähm,
0: die werden auch welche abgezogen.
1: Die werden auch welche abgezogen, ja. wenn du Wie Machen das in, die
0: das denn Wallet? Es heißt es ist ein Smart Contract, wo drin steht, dass sie das dürfen, weil die greifen in meine Wallet.
1: Genau, die haben denn den, 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 den das, das ist eine Sache, die sich von Projekt zu Projekt die es da gibt, unterscheidet. Also Ampleforth ist so ein bisschen das Erste. Wir gehen auch gleich so ein bisschen auf die Shortcomings von Ampleforth ein. Ähm, und ähm, ja, die, du erlaubst quasi dem Smart Contract, dass du das darf. Äh, andere Projekte machen das so, dass du die nicht in einem Wallet aufbewahren musst, sondern die musst du dann äh, quasi bonden oder staken oder wie man es auch immer nimmt. Die tust du in den Smart Contract rein und nur da greift der Rebase. Ne? Also es gibt verschiedene Systeme, soweit ich das verstanden habe. Aber auch hier ich es ich noch bisher, ich habe es schon mal erlebt, dass es mehr geworden ist. Ich habe aber bisher diesen weniger, diesen Contraction-Fall, habe ich noch nicht erlebt. Das heißt, irgendwie, äh, auch da, wenn wir da jetzt was Quatsch erzählen, was Falsches erzählen, hilft uns mit, uns da aufzuschlauen. Aber soweit ich verstanden habe, kann der Smart, erlaubst du dem Smart Contract an der Stelle, das in deinem Wallet zu verändern. Gut, was sind so ein bisschen die Ziele gewesen? Äh, also, kurzfristiges Ziel ist einfach irgendwie ähm, ein, ein weiteres einen weiteren Stablecoin zu schaffen in deinem Portfolio, der so ein bisschen resistent ist gegen die Volatilität, die herrscht. Dann äh, das mittelfristige Ziel ist, ein weiteres Kollateral zu erschaffen für Decentralized Finance. Ne? Und äh, das langfristige Ziel von Ampleforth ist eigentlich, eine technische Alternative zu bieten, um auf Systemschocks zu, zu, zu reagieren, also wie Hyperinflation und so weiter und so fort so Und das ist auch, sagen wir mal, das, das was es so un, ultra spannend macht. Ne? Es ist das erste, also mit, mit Kryptowährung ist es das erste Mal möglich, eine elastische, aber nicht verwässerbare Währung zu bauen. Ne? Die halt quasi auf deinem Konto sagt, wenn du 1.000 hast, und wir sind jetzt Expansion, machen wir 1.100 draus. Ne? Das ist ja irgendwie, mit, mit Euros wäre das nicht möglich. In der Portemonnaie können ja nicht mehr
0: Euroscheine drin sein. Aber wie können die überhaupt, aber das heißt, die expenden nie selber, die expenden immer beim User. Äh, ich ja. meine, du kannst ja nicht 10 mehr wenn, wenn jeder, wenn du zehn mehr, zehn mehr machst und alle kriegen 10% mehr, dann liegt das bei allen. Dann liegt das bei allen,
1: genau. Und das ist auch so ein bisschen äh, der Clou, ne? Also, Ampleforth selber ist stateless. Also, Ampleforth muss dann über alle Wallets gehen, die das halten und das dann da auch dann quasi erweitern bei jedem Rebase.
0: Ja? Und die burn die Tokens. Die selber. burn auch die Tokens selber,
1: genau. So. Ähm. Es gibt auch eine weitere Möglichkeit, Ample Tokens zu bekommen. Äh, um das Ganze zu kickstarten, hatten sie auch bei Uniswap so ein, so ein Pool eingerichtet. Ample Ether, Liquiditätspool, wo du als Reward dann auch wieder Amples bekommst. So, und, ähm, so, wie, wie gut funktioniert Ampleforth jetzt? Also erstmal, das Projekt gibt es jetzt noch nicht so wahnsinnig lange, so knapp anderthalb Jahre, 500, 500 Tage. Und da war eigentlich so bei, 75% der Rebases, also jeden Tag wird so ein Rebase durchgeführt, war außerhalb der Thresholds, das heißt, es musste gerebased werden. Das ist jetzt, sagen wir mal, noch nicht, also wenn ich einen Coin sehr stabil halten will, ist das jetzt noch nicht so super supergeil, wenn irgendwie in, in drei Viertel aller Fälle ich eigentlich dann doch eingreifen muss. So Abgesehen davon, dass ich sehr gespannt bin, was mein Steuerberater zu diesem Experiment sagen wird. So, aber sie haben doch mal so viele gehalten. Ja, aber dann hat's ein Rebase gegeben, dann waren es weniger. Äh, okay, ja, das die haben sie nicht verkauft. Nein. <lacht> Nein, die sind mir von einem Smart Contract abgezogen worden. Ne? Ist also auch nur gemacht worden, damit es gleich viel wert ist. <lacht> genau, also es, äh, es ist mega abgefahren. Ähm
0: also nicht wert gegenüber Dollar, sondern gegenüber Einkaufskraft. Ne? Mhm, richtig. Das ist toll. Das ist das, ist ganz, das ist Blenden. Ich sehe das, ich sehe, das, ich sehe das als ein sehr spannendes Thema. Ja,
1: so und dann ähm, ist es natürlich als ein Currency Token ist so ein bisschen äh, ist es schwer Stabilität und Spekulation in Einklang zu bringen. Wenn also man sagt so, ja, aber Spekulation ist ja das, was wir eigentlich mit dem Stablecoin verhindern wollen. Ja, stimmt. Aber irgendwie muss es ja Spekulanten auch geben, die an so ein Projekt glauben und da investieren damit es irgendwann mal Mehrwert wird. Aber das Mehrwert macht, dass die Rebases nach unten gehen. Also das ist super schwer. Dann gibt es auch noch so ein bisschen Fragen, die ich mir selber gestellt habe. Ist, ähm, Was passiert denn bei so einer Hyperinflation? Also ich meine, der der Dollar, da, da hat sich jetzt sagen wir mal das Ganze wirklich sehr marginal ja nur bewegt innerhalb von einem Jahr. Ähm, aber was passiert denn, wenn es mal so richtig abgeht? Äh, wie in Venezuela oder so. Ähm, da also ob da die Rebases dann, ob dann 24 Stunden ausreichen, ist ja dann auch nur ein sehr willkürlich, menschlich gesetztes äh, Limit, ne? und ähm, ja, das ist dann, also von da aus hat man dann aber weitergemacht. Wie gesagt, das ist ein Experiment gewesen, ne? Probleme, es macht nicht so richtig Spaß, als Investor bei sowas zu investieren, sich das zu holen, weil eigentlich die, der Sinn orthogonal auf dem auf dem Gewinnmaximierung steht, so, und, ähm, man hat dann von da aus eigentlich weitergemacht. Es gab dann Basis, den Basis-Token. Das war so das Nächste. Das Ding ist letztendlich nie gelauncht in den USA, weil es rechtlich einfach zu, die gesagt haben so, das kriegt man nicht hin. Also das, das wird dann ganz schnell von der SEC dicht gemacht. Und das hatte gesagt so, okay, wir lösen jetzt erstmal diese diese One-Token-Currency. Das teilen wir auf in in den äh, Basis-Cash-Token. Das ist der Bug gewesen. Das ist der Stablecoin. Und dann gibt es noch die Basis Cash Shares, das sind quasi so die Governance Token, ähm, die man dann, wenn es so eine Expansion äh, gegeben hat, dann kriegt man die und die kann man wieder in Bugs umtauschen, um das zu entkoppeln und um auch zu sagen, ja gut, der, wenn das Projekt jetzt erfolgreich wird, dann, dann werden diese BCS, die werden immer, immer wertvoller. Und in der Contraction Phase, da hat man dann gesagt, da kann man so Bonds kaufen auch mit einem Discount, ähm, wie, so, wie, so, wie so ein Debt-Market, ähm, der die dann geburnt werden und die kann man dann, wenn es dann wieder wenn's wieder hochgeht, kann man die dann wieder für Bug redeemen, wenn es wieder andersrum geht, kann man die auch zuerst umtauschen. Wie gesagt, von der Mechanik her sehr cool, ist aber nie an den Start gegangen, äh, außer auf dem Testnet. So Und äh, aus rechtlichen Gründen. Äh, das, was dann irgendwann an den Start gegangen ist, ist das Empty Set Dollar. Das ist... Ähm, ist quasi der Basis-Token ein bisschen weiterentwickelt in anonym. Also anonymes Team, Team ähm, was einfach dann dazu führt, dass jetzt nicht ein SEC kommen kann und da irgendwen verklagen kann. So, ähm, es ist von den Metriken her, es gibt jetzt noch nicht so lange, es gibt so so 200 Tage, also ähm, knapp äh, zwei Drittel Jahr ähm, und es ist doppelt so stabil wie Ampleforth, also da sind die Rebases ähm, jetzt nicht so drin, äh, ne? ähm, es hat den Empty Set Dollar als Stablecoin, äh, den man aber in so verschiedenen Geschmacksrichtungen nutzen kann. Man kann den einmal staken, dann funktioniert er wie so ein Governance-Ding und man kann ihn stagen, dann funktioniert er wie so ein Bond. Also eigentlich sind das auch drei äh, verschiedene Tokens oder drei, drei äh, Logiken, in denen die arbeiten, aber je nachdem, ob man die gestaked oder gestaged hat, haben sie eine andere Funktion. Die gestagen und die Staken, die, die ähm, kriegen dann zum Beispiel auch nicht, die partizipieren dann nicht äh, bei so einem Rebase in den Gewinn, ne, damit die damit das sauber abgetrennt ist. Mhm. So, ähm, jetzt haben wir noch ein letztes.
0: Aber äh, das ist ja genau der Punkt, dieses dieses, dieses Fractional Reserve etc. Und das ist ja bei, ich glaube, bei ESD ist es irgendwie 20, 30 Prozent oder so, ist wirklich noch collateralized. Mhm. Ähm, das ist ja also das ganze Thema findet man im ja, Artikel wie doof drüber, ne?
1: Ja, stopp, 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 stopp. Du, du bist jetzt schon einen Schritt weiter. Ich bin noch, ich wollte noch gleich zum letzten äh, Projekt kommen, was genauso okay. funktioniert wie Force. Du bist schon bei, wenn die auch noch äh, Hintergrund-kollateralisiert sind, also Factional Reserve, wenn da noch ein bisschen echtes Geld dahinter liegt und warum das auch so ist. Ähm, also ist bei
0: ESD ja der Fall. Ne, ist bei ESD Oder, Version 2 nee. erst
1: der Fall. Stimmt. Komm, okay. komm, ja. Kommt noch.
0: Okay, ist, gut. Da, dann ziehe
1: ich das zurück, dann okay, gut. Genau. So, dann haben wir noch das äh, D-Base. Das ist dann auch nochmal eine Weiterentwicklung von von ESD. Ähm, da ist es so, da gibt es den D-Base-Token, äh, das ist der Stablecoin, der gerebased wird auch. Äh, und den D-Gov-Token, das ist der Governance-Token. Auch sowohl anonymes Team, alles Open Source, kann man bei GitHub nachgucken, ist geaudited, ist auch eine sehr feine Community. Und die haben jetzt angefangen, ähm, eigentlich genau so Sachen zu machen, wie kann man wie kann man eigentlich den Coin noch stärker äh, stabilisieren? Und die haben nämlich diese Stabilizer-Pools eingeführt, wo man sagt, okay, vielleicht tun wir hier einen anderen Stablecoin rein, der äh, in Phasen hoher Volatilität des Stablecoins erstmal dafür sorgt, ähm, dass, man, dass man den Coin stabilisiert. Und sie haben, die, sie haben drei Pools gemacht, den S1, S2, S3-Pool und der S1-Pool, der ist dafür da, das in so einer Expansion-Phase dann äh, quasi äh, verkauft wird. Und zwei und drei sind in den Contraction-Phases dafür da, so gestaged, da auch wieder entgegenzuwirken. So, und jetzt kommen wir zu der Fractional Reserve. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Genau,
0: also ähm, das ist Das ist alles beides irgendwie, ja wie Leute festgestellt haben, nicht nicht so unbedingt der Traum. Ne? Also alles collateralized zu haben ist kompliziert äh, und 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 alles irgendwie über über sowas wie wie wir ganz am Anfang hatten mit Dai etc. mit irgendwelchen wilden Funktionen zu haben ist auch schwer. Ähm, und es gab einige Sachen, so dieses ESD2. Äh, wir haben das ja zu einem gewissen Teil ähm, auch so ein Mischmasch mit Debase fängt da schon an. Und jetzt kam unter anderem auch Frax als Fractional Reserve Stablecoin, sagen wir mal. Ne? Hm. Die Idee dahinter ist, dass du also Frax ist jetzt ein Monat alt oder so ähm, nach eigenen nach eigenen Messungen mittlerweile gerade heute über die 100 Millionen an Stablecoin Volume rausgegangen an Market Cap, äh, sieht man aber nur auf deren Seite selbst und nicht wirklich jetzt bei Coin Market Cap oder so, ähm, das hängt ein bisschen hinterher und die Idee war, die haben gestartet mit 100% USDC-backed. Ne? Ähm, und einfach gesagt, okay, ein Frax ist ein USDC. Einfach USDC, weil dann sind es zwei Kryptowährungen und muss kein US-Dollar als solches irgendwo hingelegt werden. USDC ist erstmal, erstmal jetzt als Anfang groß genug. Kannst aber theoretisch am Ende dahinter auch äh, USDT legen oder DAI legen oder irgendwas. Ist vollkommen wurscht. Ähm, und die Idee war, oder der, der Versuch war, es sehr stable zu machen. Jetzt sind die gut gewachsen in letzter Zeit, weil als wir diesen Dump hatten, dass alles so 25% runter ist ähm, und dann natürlich das Volumen bei den Stablecoins in die Höhe schießt, weil Leute zu den Stablecoins hin verkaufen und dann, dann, dann wackeln die ganz gehörig, äh, da war Frax unglaublich gut gepackt gegen den Dollar. Wie funktioniert das? Es gibt zwei Coins. Hast, du hast Frax, du also hast den Stablecoin, der vom Ziel her immer ein Dollar wert ist. Ähm, wenn, wenn du jetzt irgendwo ähm, äh, über einem, einem Dollar wärest, dann kannst du jederzeit, ne, das ist nicht limitiert, kannst du jederzeit tun, Frax minten. Ähm, und du, kann, du, du, du du packst da quasi ein USDC rein und kriegst einen Dollar Frax raus, wenn wir jetzt bei 100% Collateralized sind. Ähm, kannst du aber auf dem offenen Markt verkaufen, gib dann irgendwie mehr Frax und so weiter, das even sich aus, geht wieder zu einem Dollar hin. Jetzt wird halt spannend. Wenn wir dieses Collateralization Ratio auf 90% schieben, heißt der Frax ist nicht mehr 100% ein Dollar, dann geht das Minden auch. Aber darüber hinaus gibt es eine zweite Currency, FXS. Das ist deren, deren Governance-Token. Ähm, und du kriegst dann, du tust dann ein USDC rein. Du kriegst aber ähm, quasi für 90 Cent kriegst du Frax, der einen Dollar wert ist. Achtung, kurzer Mindfuck. Äh, und Du burnst für 10 Cent FXS. Die sind dann weg. Es gibt auch eine schöne Chart, wie viele wie viel Millionen an FXS schon geburnt worden sind. Ähm, das heißt, jedes Mal, wenn das Ding über einem Dollar liegt und wir diesen Collateralization Ratio unter 100 haben, burnst du, wenn das darüber drüber geht und du das ausgleichen willst, burnst du quasi FXS Tokens. Wenn es drunter ist, kriegst du wieder deinen Tracks für einen Dollar und kriegst dazu noch frisch gemintete FXS, die du die dann die dann frisch generiert worden ist. So schwankt ein bisschen immer dieses 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 FXS Volumen hm. ähm, und äh, so versuchen die das noch anders stabil zu halten, weil du dann wieder mit dem FXS spielen kannst und da halt da der da, da der Preis auch fluktuiert und das spielt alles so miteinander miteinander rein, so dass es das Ganze nach, nach allem, was ich bis jetzt auch gelesen habe, wesentlich spielbarer halt auch macht. Ne? Du kannst den in FXS investieren und der kann steigen und dann burnst du wieder weniger, wenn das über einem Dollar ist und dann kann wieder jede 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 Stunde oder jeden Tag kann jemand kann jemand voten und sagen, ich hätte aber gerne, dass jetzt der Collateralization Ratio von 90 Prozent auf 89,75 geht. Wenn das Leute noch okay finden, dann funktioniert das. Wenn die das nicht mehr okay finden, dann geht das wieder irgendwie ein bisschen schief. Und dann, und dann sinkt der Collateralization Ratio wieder, weil jemand anders wieder in die andere Richtung votet und so weiter und so fort. Und es sieht einfach im Moment so aus, dass sie es sehr, sehr stabil hinkriegen. Wie sehr das langfristig funktioniert und wo der Collateralization Ratio aufhört, Weiß jetzt so keiner. Wissen die selbst auch nicht? Sie wollen es halt genau über den Markt bauen. Sie haben dazu äh, Fraxos Finance, kann man draufgehen, kann man die App starten, kann es mit, mit seiner Metamask verbinden oder so. Eine sehr schöne App gebaut, ne? ähm, wo man sehr schön sieht. Na, schö äh,
1: schön ist sie nicht, aber sie
0: funktioniert gut. Ich finde sie sehr schön. <lacht> das ist jetzt Geschmackssache, das gebe ich zu. Okay, schön. Aber sie, also von den, von den Dingern da draußen, die man so nutzen kann, würde ich jetzt behaupten, ist es schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: und ähm, du kannst halt jetzt zum Beispiel auch Liquidität providen ne? und sagen, okay, du lockst jetzt äh, in Uniswap einen Pool äh, mit äh, USDC und Frax, eins zu eins. Ähm, und du verdienst dafür FXS-Tokens als Incentive, das zu tun. Und das ist auch wieder, je nachdem, wie der Pool ist und wie das ist, wird das automatisch angepasst, angepasst von den Funktionen her, was du da kriegst. Äh, da kriegst du im Moment, glaube ich, äh, 60 Prozent. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, müsste ich nochmal gucken. Ähm, beim Staken von USDC äh, zu, zu Frax äh, in einem, in Uniswap Liquidity Pool bist du im Moment bei 81 Prozent. Das funktioniert, fluktuiert hin und her. Wenn du diesen, in diesen Pool Liquidity gibst und das bis zu drei Jahren lockst, kriegst du das Zweifache, dreifache davon. Mhm. Du kannst also, desto länger du, also wenn du sagst, ich glaube daran und du das länger lockst, kriegst du prozentual mehr. Ähm, genau das Gleiche kannst du aber auch zum Beispiel bei dem Frax FXS Pool machen, ähm, wo, wo, wo der Return irgendwie im Moment bei 200 liegt, schon bei 600 lag im Jahr. Ähm, wo du aber auch das Problem von dem, was wir schon mal besprochen hatten, von von diesem Impermanent-Loss hast. Du hast halt das Problem, dass natürlich jetzt zum Beispiel hat sich der Wert von einem FXS einfach verdreifacht und äh, Frax bleibt logischerweise bei einem Dollar stabil. Das ist für so einen Impermanent-Loss ziemlich doof. Mhm. Also das, das, das geht da relativ rasant in die Höhe. Ja, so ein, so ein 300-prozentiger Gewinn,
1: also Wertsteigerung auf dem einen Coin, wenn der andere Stable ist, sorgt dafür, dass man eigentlich im Verhältnis zu, man hätte ihn einfach nicht Liquidität provided, sondern gehalten und könnte ihn dann verkaufen, dann fehlen einem rund 25%. Ja. Genau.
0: Ne? Und das ist, äh, habe ich auch noch viel nachgelesen in der letzten Zeit mit diesem Ganzen, weil es ist ja echt schwer zu verstehen. Also der, der, der Frax FXS Pool, den ich habe, ist quasi irgendwie äh, doppelt und Mehrwert, ne, ein bisschen mehr als doppelt so viel Wert wie, als ich ihn eingezahlt habe, hat aber trotzdem Geld verloren gegenüber FXS gehalten zu haben und so, ne? mhm. was alles mit dieser K-Funktion zu tun hat, die konstant bleibt und dann gleicht sich das alles so schön an, äh, wenn man sich tiefer, tiefer durchlegt, ich kann ein zwei Artikel noch in die Shownotes packen, dann wird das langsam logisch, ist komplex, aber wird langsam logisch und ist eine Frage, wie, wie, wie langfristig man das halten will und so weiter und wie sehr man daran glaubt. Mhm. Ähm, und vom Prinzip her äh, arbeiten die relativ hart daran wie anonym können die das Ganze hinkriegen und so weiter wie dezentralis dezentralisiert können die das hinkriegen da sollen noch Bonds reinkommen da sollen andere Stablecoins rein ja an anonym
1: ist FXS nicht
0: ne das ist äh, eine Company glaube ich und die ist auch VC ja, Die Gebäck. Company nicht aber es ist eine reine es ist eine es ist ein, ein reiner Contract mhm. Ähm, es ja, ist es, ist, es ist so ein Foundation-Modell, ja. Und es liegen ja auch keine US-Dollar irgendwo in dem Tresor, sondern es sind rein Stablecoins. Wenn mhm. das nur in USDC hängt, ist blöd. Mhm. Deswegen müssen früher oder später auch andere Stablecoins hinzu. Allein, ich meine, wenn das Teil jetzt unglaublich gut funktioniert und im Volumen steigt, irgendwann ist Ende, ne? Weil gibt es keine USDC mehr, so ungefähr. Das macht, also das ne? macht so keinen Sinn. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das schon. Also, also finde ich das den ganzen Markt gerade spannend, ne? Weil jetzt ist das ein Stablecoin, mit dem du auf verschiedene Weise Geld verdienen kannst, ähm, und das macht es schon wirklich spannend.
1: Hm. Definitiv. So, jetzt haben wir haben wir noch einen in der Runde. Der ja. ist der ist ganz neu. Das ist das Apollo Protokoll. Jetzt geht's ab. Jetzt jetzt geht's total ab. Die Webseite sieht maximal unseriös aus, mit diesem ganzen Gold und so, ja. Irgendwie wie so eine Sauna-Club-Webseite. Heißt auch Apollo, ist irgendwie, ich war zwar noch nie in einem drin, aber <lacht> so irgendwie. <lacht> äh, aber das Konzept ist interessant. Also ähm, der Coin ist auch noch nicht am Markt, die, die starten gerade, machen ein äh, Presale, äh, ist, ist anonym und sagen, wir sind die dritte Generation Stable Coins. Weil wir haben nicht nur wie bei DBase und sonst oder bei Frax so ein zwei Token-Modell, sondern wir haben ein drei Token-Modell, ja, und das muss dann da unfassbar besser sein. Und zwar hat dieses Apollo äh, drei Coins: einmal den AOY, ja, ähm, den AOX und den AOZ. Der AOY ist im Prinzip der Stablecoin der an eine stabile Währung geknüpft ist, der halt immer sehr stabil bleibt. Der AOX ist ein Growth-Coin, der einer maximalen Volatilität unterliegt, also der, der sehr volatil ist. Und der AOZ sind quasi die Shares, die für Governance und quasi so Coupons genutzt, genutzt werden, um das irgendwo so halt das Protokoll sich weiterentwickeln kann, Dinge entschieden werden können. So, und ähm, eine, die erste spannende Sache, die ähm, die da drin ist, auch der AOX, der hat auch wieder ein elastisches Supply ähm, und das ist diesmal nicht an den Dollar geknoppelt, ich glaube, gekoppelt, da wollen sie, glaube ich, so ein bisschen dem ganzen, äh, dem ganzen, diesem Bankcharter, diesem Stable Act entkommen, der sagt so, ja, wenn ihr ein Stablecoin seid, dann müsst ihr und euch sagt, wir sind an den Dollar, dann braucht ihr aber eine Banklizenz, indem sie sagen, wir knüpfen uns nicht an den Dollar, sondern sie knüpfen sich an, an, an einen Basket von bestimmten Assets. Also zum Beispiel äh, Crude Oil aus den USA, Natural Gas aus China, Gold aus Japan, Silber aus Deutschland und so weiter, haben sie so eine Liste gemacht, haben gesagt, zu wie viel Prozent sie das dann auch da reingewichten ja, und haben gesagt, das packen wir als Basket irgendwo zusammen und knüpfen es daran. Und erst wenn es davon abweicht um drei Prozent, dann werden diese Rebasing-Mechanismen äh, quasi äh, ausge, ausgeschüttet. Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, dann auch wieder ganz interessant für Regulatoren, also weltweit da drin irgendwas gemacht hat, äh, dem Ganzen so zu entkommen. Ähm, und dann haben sie eine so eine Kaskade, wo sie sagen, okay, dieses Rebasing aus dem AOY, der stabilisiert nee, aus dem AOX, der stabilisiert den AOY. Ja, das ist so, das kann man sich oft in deren Whitepaper durchlesen, wie die äh, Mechaniken genau funktionieren, ähm, wie man die, die Shares äh, quasi als Rewards bekommen kann, indem man Liquidität providet und so weiter und so fort. Und ähm, das ist schon recht spannend, ähm, weil sie halt sagen, wir sind jetzt so ein bisschen, also erstmal irgendwie, wir haben nicht ein, ein Fiat, an das wir uns packen, sondern wir haben so einen kompletten Basket. Ne? Wir haben irgendwie äh, drei Spieler, von denen wir auch von einem sagen, der ist, der hat eine hohe Volatilität, damit kann man auch quasi spekulieren. Ne? Ähm, so äh, Wir haben nicht die Angst, dass wir von von Stable Act irgendwie betroffen werden. Wir haben, wenn es Contradiction gibt, haben wir so ein Couponing-Modell über die Shares abgebildet, wo wir, wo wir Sachen machen können. Also die versuchen aus all diesen Problemen, die es bei AmpleForce, MTZ-Dollar und so weiter und so fort gegeben hat, wollen sie gelernt haben und gucken, ob sie das machen können. So, und so äh, Ob das erfolgreich sein wird, keine Ahnung. Also äh, das Witzige ist, Was
0: ist bei diesem. Team dahinter dann? Bitte? Wer ist denn das Team dahinter? Oder kennt man das?
1: Ähm, nee, das Team ist anonym ähm, nee, ist nicht anonym, Entschuldigung, es ist nicht anonym, aber es ist, äh, glaube ich, auch nicht ein, es ist nicht eine Company, also es ist so, ähm, äh, ich, ich kenne die nicht, sagen wir mal so, äh, ich kenne die nicht, ich kenne die nicht, ich kenne keinen von, ich könnte jetzt nicht sagen, der hat schon mal Downtown mitgemacht, der hat aber da mitgemacht, die einhellige Meinung ist aber, die sind einigermaßen legit, also sind nicht welche, die jetzt irgendwie Geld einsammeln und dann wegrennen, ähm, aber es ist auch da so, dass es jetzt natürlich ein weltweites Projekt ist, was dann irgendwie über eine Foundation irgendwie funktioniert. Sie sind auch sehr transparent, wie wie ähm, wie wie es quasi was passiert. Ne? Sie haben halt irgendwie den 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 Token Sale und sie sagen, davon nehmen wir 5% für Team Development, 20% für Initial Liquidity, äh, 5% für für Incentive und Rewards und äh, 2% für Maintenance, 2% für Marketing. Es klingt alles relativ... Ähm, jetzt
0: sind ja vor allem noch einigermaßen okay ne? genau das noch einigermaßen gehört dem Team
1: ja genau so das Team hält alle Tokens und kann jederzeit alles Mögliche machen so, ähm, so wie gesagt das ist alles super spekulativ und das heißt auch nicht dass jetzt irgendwie nächste Woche ne, also dieses Rebasing da kommt gefühlt jede Woche ein neues Projekt raus weil es ist nicht so einfach wie jetzt irgendwie zum Beispiel von von dbase das ist ja Open Source das Projekt komplett zu klonen und ähm, zu sagen, ich mache jetzt auch ein, äh, so einen algorithmischen Stablecoin oder Signorage-Stablecoin, wie man sie auch nennt, äh, Geldschöpfung-Stablecoin zu machen. Aber es ist nicht schwieriger, so ein Ding auch wirklich zu Community-mäßig zu bootstrappen, ne? Weil man braucht eine gewisse initiale Liquidität, damit man in Contradiction-Expansion Phases auch äh, reagieren kann. Also braucht man schon eine prall gefüllte Reserve. Das sieht man ja auch bei Fracks, dass die am Anfang gestartet sind mit einer hundertprozentigen Kollater Kollateralisierungsrate. Ähm und da da, gehört ein, da ist ein immenser Aufwand dahinter. Also ihr kann nicht einfach das Ding klonen und sagen, hallo, hier bin ich, ihr bims a Stablecoin und dann äh, geht es total ab. Sondern äh, man, man muss da schon Zeit reinstecken und auch irgendwie die Leute bewegen, äh, da Geld zu investieren äh, und sich die, die Token-Economics auch richtig bauen. Das fand ich ganz interessant, mal bei Frax zu sehen, dass sie das eigentlich so ein bisschen, ehrlich gesagt, verkackt haben. Ja, ähm, die sind ja an den Start gegangen mit einem Liquidity-Provider-Pool. Der war äh, FXS und ETH, um als Reward wieder FXS zu bekommen. Und sie hatten dann auch, die, du hattest die Möglichkeit, dass du Frax minten konntest, einfach nur mit US-Dollar-C. Und das, was dann passiert ist, ist, der FXS ist unglaublich im Wert gefallen. Der ist rausgekommen, ist, glaube ich, mit 20 oder 25 Dollar gestartet und ist sofort in den Keller gefallen, auf 5 Dollar runter innerhalb von ein paar Tagen. Ähm, warum? Weil es einfach kein Incentive gab, äh, den nicht zu verkaufen, ja, irgendwie zu, den zu halten. Und dann haben sie ganz schnell das abgeändert, dass sie gesagt haben, ey, wenn du jetzt Frax minden willst, dann kannst du das nur tun, indem du auch ein paar äh, fxs Min, quasi burnst. Du brauchst FXS, um Frax zu bekommen. Ne, und haben das, haben das dahingehend umgestellt und haben dann auch nochmal den Pool, ge haben gesagt so, ja, okay, jetzt habe ich, kann ich aber trotzdem ja FXS als, als Reward kriegen aus Ether und haben das auch nochmal umgestellt als, wir machen jetzt einen Pool FXS Frax, der dir FXS gibt, um die eigene Währung zu pushen. Ne, das ging natürlich nur, weil auch schon so ein bisschen initiale Liquidität da war. So, Aber ist dann auch ganz interessant, wie, wie quasi die Projekte sich selber so bootstrappen und wie schnell die sich verändern äh, in der ersten Woche. Das war dann für die Leute zum Beispiel. Ja, müssen, ne? ja, ja, genau. Weil Das war für die Leute zum Beispiel total der Horror, die gesagt haben, ich mache hier meinen FXS-Eth-Pool. Und ich lock den für drei Jahre, um diesen dreifachen äh, Reward zu bekommen. Und dann kommt eine Woche später dieses Announcement, äh, wir deprecaten den Pool. Auf diesem Ding gibt es keine Rewards mehr. <lacht> so, und die so, ja okay, werden dann auch meine, meine LP-Tokens geanloggt? Nee, das geht nicht. Den Contract können wir leider nicht anfassen. Den haben wir nicht upgradable gemacht. So, ähm, Da sind, äh, hat es äh, viel böses Blut gegeben. Die haben sich dann ja letztendlich irgendwie geeinigt. Aber ähm, da, das war dann kritisch, sagen wir mal.
0: Genau, aber ich meine, also die Community hat überlebt, die Community ist immer noch aktiv, die, äh, also, ne, und ich glaube, eins, eins der Probleme kann natürlich aber wirklich wieder in Permanent-Loss-Problematik gewesen sein, in dem Ding, dass einfach Ether zu krass gestiegen ist in der Zeit, ne? Mhm. Anfang Dezember zu Anfang Anfang Januar war halt, also, das, wenn, also wenn wirklich, wenn FXS so gefallen ist am Anfang, ne? Und der
1: Ether hat sich ja in der Zeit... Wenn der
0: Ether so gestiegen ist, dann war das, dann war das die Hölle. Genau. Ja? Dann war das einfach ganz, ganz, ganz kacke. Genau, das fände ich auch mal spannend, dass
1: wir vielleicht eine Folge machen, wie man, ähm, wenn man ein Krypto-Projekt macht, was für ein Modell man auswählt, wie man seine Tokens baut. Ob man sagt irgendwie, wir wollen irgendwie einen Haupttoken haben, der irgendwas kann, zum Beispiel stabil ist oder was weiß ich. Und dann will man einen Governance-Token haben. Und wie macht man jetzt, dass der Governance-Token mehr wert ist? Kriegt der, sagen wir mal, eine Dividende aus einem aus anderen Coin oder ähm, wird der, wann immer irgendwas zu viel da ist oder Gewinne da sind, wird er geburnt, so wie bei Maker. Und Da gibt es ja ganz viele Modelle, äh, wie so Krypto-Projekte eigentlich was machen und
0: ähm, äh, wie sie dann auch ja, erfolgreich sie werden, werden. Auch immer komplizierter, ne? Mhm. Ja, das, das muss man ja auch sagen. Ne? Also, es wird immer, immer, immer gewiefter. Das ist ja das, was ich, also, das war ja das, was ich sagen muss, was. Bei Definity, wo es auch relativ komplex ist, aber wo ich einfach das Gefühl habe, okay, da, da liegt so viel Geld dahinter, da saßen wirklich Mathematiker dran. Teilweise finde ich die Teams auch okay. Das ist auch, also ich finde das Frax-Team spannend, aber es sind jetzt keine Wirtschaftsmathematiker, ne? Es sind Krypto-Leute. Ähm, das mag nicht unbedingt schlimm sein aber ich bin immer noch teilweise, okay, haben wir da wirklich alle Kleinigkeiten durchdacht. Ich meine, viele von den Stablecoins werden dadurch stable gehalten, zu einem Großteil, dass halt man Arbitragegeschäft machen kann und du Bots bauen kannst, die im Kryptomarkt relativ effizient funktionieren. Mhm. Relativ simpel. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Aber ja. wie du sagst, du musst halt eine Community schaffen. Du musst das Ding halt groß kriegen. Das ist ja das, was immer das Problem mit den mit den reinen algorithmic Stablecoins war, mit denen, mit wo gar nicht collateralized ist, dass du am Anfang einfach das nicht stable kriegst, mhm. weil du einfach kein Volumen hast.
1: Mhm.
0: Und so, die sind ja mit, keine Ahnung, also ähm, ich bin jetzt nicht sicher, was das, was das, was das Volumen war. Ne? Aber ähm, relativ am Anfang war, war auch schon, da waren ein paar 10, 20, 30 Millionen schon drin in, in, in Frax als Total Market Cap. Ne? Äh, und das ist jetzt bei 100 Millionen, das ist schon relativ viel. Ne? Weil ja der Hauptpunkt an diesen ganzen Stablecoins ist das Volumen dahinter. Deswegen wird es spannend, wann die in, wann kommen die mit Fracks in normale Märkte rein und nicht nur Uniswap.
1: Hm.
0: Ja, weil jetzt kann USDC ist irgendwie ist eine Milliarde wert oder so und translated halt sechs mm, mm, USDT äh, ist. Äh, kann man ja gucken, USDT war jetzt irgendwie, wenn man schaut. Uh, Tether hat eine Market Cap von 24 Milliarden und Volumen der letzten 24 Stunden von 91. Hm. Die, die setzen das ganze Ding mehrfach um, pro Tag. Hm. Uh, dat, uh, das muss das mal hinkriegen. Deswegen bin ich halt echt uh, gespannt. Liegt übrigens gerade, wo ich es aufhabe, liegt der USDT genau bei einem Dollar. Sehr schön. Uh, ja, deswegen, das ist schon spannend. So, wir nähern uns der, der 45-Minuten-Schollmarke. Genau, deswegen müssen wir eh und freuen uns freuen uns auf Feedback für unsere erste, erste Episode über Stablecoins. Ähm, ich glaube, wir werden da auch noch ein paar Mal drüber reden müssen. Aber Es wird äh, ja noch weitere
1: neue Projekte geben.
0: Ja, genau. Wobei es noch ganz viele andere Projekte gibt. Also wir haben äh, Ganz viele interessante Gespräche mit Leuten rund um äh, rund um Versicherung und Krypto und rund um. Wir haben noch versucht, noch jemanden zu kriegen für IoT. Ja, das. Ich habe gerade über Lightning gesprochen, was mir immer noch ein, ein Rätsel, eine Begeisterung gibt, weil da weil es da geile Projekte gibt, aber ich habe es immer noch nicht komplett verstanden. <lacht> ähm, also deswegen gibt es noch viele Sachen, glaube ich. Ja, definitiv. Alright. Vielen Dank. Sebastian, es war mir eine Ehre. Mir auch. Auf bald. Strick jetzt, Stopp. Tschüss. Tschüss.